0: В эфире программа Радио Мост Друзья, это программа Радио Мост. Но сегодня он у нас не только Радио, но и Мост, Поэтому вы можете подключиться к нам тоже и стать гостем. Вот. для этого достаточно по ссылочке перейти в телемост, найти ее легко, можно зайти на нефтерадио.онлайн и там в чате опубликована эта ссылка, телемост, яндекс.ру и бла-бла-бла найдете. Легко, вот, перейдете, не нужно не устанавливать приложение, ничего удобно, все в том, как раз таки удобство состоит телемоста, в том, что вы просто переходите по ссылке и уже... Вместе с нами будете находиться, эту же ссылку вы можете найти ВКонтакте, в, в нашей группе нефте Радио, поэтому подключайтесь, здесь у нас уже три человека, сегодня со мной Вероника Муртазина и Илья Таврияв, пока что вот ребята могут вам, вам сейчас сказать слова приветствий.
1: Добрый день!
0: Да, здравствуйте, друзья, как настроение? Пишите,
1: звоните, заходите в телемост и сообщайте, как мышцы.
0: Да, друзья, делайте это. Вот к нам еще подключился Ситхант. Вот студент УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Привет, Ситхант.
2: Привет, еще <с donner> раз. А, у нас Сифе, так что первый раз. Привет. Да, да, да.
0: Ситхант у нас в эфире Нефтирадио Вот с помощью телемоста сегодня ты оказался Давно сопротивлялся, не хотел выходить в эфир Но мы тебя принудили
1: Можно я задам вопрос Ситханту На днях состоялся международный день УГМТУ Севхант, можешь рассказать, как свидетель, как один из активных участников этого мероприятия, о том, что проходило, потому что слушателям интересно, не только студенты у Гендрона нас слушают,
2: Да, это был большой праздник у нас в университете. Так как из-за пандемии много разных праздников и мероприятий традиционных, которые проводят, Наш университет, они отменились, поэтому было принято решение, как только эти ограничения немного ослабятся, провести все эти мероприятия в один день и сделать такой очень большой международный праздник нефтяного университета. Конечно же, это были спортивные соревнования по футболу, где принимали участие не только студенты нефтяного, но и студенты других вузов. То есть В основном упор делался именно на иностранных студентов, потому что, к сожалению, на практике получается так, что иностранные студенты немного своей жизнью живут, немного отдельные от всех остальных студентов, поэтому именно одно из основных таких целей международных всех наших мероприятий это именно взаимная интеграция всех российских студентов и иностранных студентов спасибо Синкант, скажи пожалуйста
1: из каких стран принимали участие в международном дне УГНТУ ребята, сколько всего было ребят, сколько участвовал. Ну, я, конечно, видел, что очень много, но лучше из первоисточников, где это все происходило. И где ты сам сейчас находишься? Я вижу какие-то бревенчатые срубы, абсолютно русская, абсолютно русская атмосфера для... А в ней индийский студент, скажем так.
2: Да. Ну, по количеству я на самом деле тоже не могу сказать, потому что Такой подсчет еще не делался, или, если делался, то он еще внутренний какой-то и нигде не обсуждался. По тому, какие страны у нас были... ну, Где-то как минимум половина всех стран, присутствующих в нефтяном, точно были. В нефтяном более 50 стран. То есть представители более 50 стран учатся. То есть это и Республика Конго, это и Котд'Ивуар, это Индия, <свестит> Йемен, Ирак, э, э, значит, э, вся э, страна бывшего СНГ, это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Ну, э, много африканских стран, Латино, Латинская Америка была, Куба, Колумбия. Э, Представительство представительство очень э, радужное, пестрое. (свят)
1: Класс. Получается, что были все континенты, кроме
2: Австралии,
1: Антарктиды и Северной Америки. Правильно я понимаю?
2: Да, получается, что... Да, не, не было у нас Северной Америки, не было Антарктиды и не было океане но 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 многие наши сотрудники или студенты часто бывали в северной америке в качестве туристов я знаю Кто-то любит э, татуировки Особенно полинезийские То есть это краски океане И Антарктида Я точно знаю, что там были люди Которым нравится группа Металлика А как всем известно Металлика была на всех континентах Так что э, Даже когда э, Физически не все континенты Металлика была даже в Индии? э, Честно говоря, я не смотрел Но я не удивлюсь, если они были
1: так, хорошо. Кроме, кроме чемпионата мира по футболу среди студентов, обучающихся в Уфе, иностранных студентов, обучающихся в Уфе, какие еще мероприятия проводились в Международный день студентов?
2: Да, это был Навруз, который традиционно всегда отмечается в марте. Но так как он был отменен, то его решили совместить с э, чемпионатом мира по футболу. И, э, конечно, все вот э, угощения, yeah, вот, э, yeah. это краски является, э, э, является традиционным таким таким элементом нашего натуза. Э, также был мы отмечали Международный день Африки, который проходит сказать, в конце, ну, в двадцатых числах мая, но по некоторым организационным причинам его тоже пришлось перенести. Вот И у нас получается как минимум три праздника мероприятия в один день. И плюс к тому, то, что очень близок был День России, День города и День рождения Слава Поэтому в концерте помимо э, иностранных студентов также участвовали и э, коллективы э, обычных русских студентов. И поэтому получился такой супер большой праздник, который объединял всех. Ага. И это просто здорово.
1: Спасибо большое. Напомню, что в эфире нефти радио сейчас присутствует, точнее в телемосте в эфире нефти присутствует сейчас четыре участника. Это главный редактор радиостанции Александр Пономарев, соведущий Илья Тавлеяров, специальный приглашенный гость Вероника Муртазина и э, студент нефтяного университета, активист международного клуба Сидхант. Э, Сидхан, про- прости, не могу вспомнить быстро твою фамилию. Вот, Тевария. Да, абсолютно верно.
0: Вот, имя, табуреточка. Почему-то да. написано в телевозде.
1: Александр Паномарев сейчас готовит вопросы, а я очень коротко расскажу, как, это, как этот день, международный день студентов, совещенный с праздником Наурус и с праздником Международного дня Африки, увидел лично я. Это на территории кампуса Упинтума в городе Уфа было две большие спортивные площадки. На одной спортивной площадке Готовились праздничные укра... у... угощения, связанные с праздником Новруз. Это, ну, мне показалось, десяток видов плова из разных э, регионов всей нашей планеты Земля. И, ну, кроме плова, конечно, было еще много угощений. Было очень много студентов, сотрудников университета. Я думаю, что и гости, э, не связанные с университетом, туда заходили полакомиться. Э, Свидетельствую, что плов... Я успел попробовать один плов, потому что мы дальше готовились к выступлению. Но плов был отменный. Было очень здорово. Атмосфера царила праздничная. А на второй спортивной площадке проходил, после этого проходил концерт и награждение активистов и сотрудников университета, студентов университета и аспирантов университета за определенные заслуги вот э, Сидхант, правильно ли я обо всем рассказал? Да,
2: верно это был общий правил.
1: Я знаю то, что у Александра есть вопросы, связанные с э, Дню Африки
0: Дню Африки, я думаю, стоило бы спросить, наверное, Махюса. Вот. Который ближе к Африке, но он пишет как раз таки сейчас а, Вот Меня нормально слышно, а то я себя не очень хорошо прекрасно, слышу.
1: Прекрасно, всех слышно очень
0: Слышно, да? Вот а, И Махюс пишет, что он не может подключиться сейчас, потому как он не в Уфе. Я не спросил где, но раз он написал а, он пишет, у меня сейчас Wi-Fi, но скоро не будет работать, поэтому он не может подключиться. Я видел фотку, вот ты скидывал мне а, Илья в WhatsApp. Я все ее еще никак не размещу, потому как я жду подкаст, который хочу очень послушать. Вот, и думаю, к этому подкасту как раз таки разместить те фотографии, ряд фотографий, которые ты прислал. Если есть еще фотографии, будет замечательно, потому как некоторые там немножечко смазанные, ну не хочется просто, думаю, что преподаватели могут обидеться, вот, потому как не очень хорошо получились там. Вот ваша фотка классная с Махьюсом, вообще четкая, ровная там получилась. Вот, если есть еще фотки какие-то, ты присылай, да, вот, кстати, есть
1: у, у Ситханта, его товарища.
0: Да, кстати, Ситхант, присылай фотографии, будем размещать в э, ВКонтакте, в нашем паблике. Вот, э, нас, мы немножко сайт обновили.
2: Если есть на страничке Международного клуба, если по альбома зайти, то ты подпишешь в
0: ВКонтакте, Отправлю ссылку. Да, я просто не всегда могу следить за международным клубом. Ты, если там публикации делаешь какие-то ну в вашем паблике, просто репостни нам хотя бы в чатик нефтерадио 18+, где там вся наша команда. Вот, А дальше это уже дело техники, мы да? разберемся. Вот. Поэтому вот Мафиус написал, что он, сейчас прочитаю, в каком-то... У него экскурсия в Бишбуляк. Это что такое?
2: Бишбуляк. Бишбуляк, это.. <смех> это часть Башкирии, так скажем.
0: Это город какой-то?
2: Я не знаю, это <смех> не город, <смех> это <смех> деревня <смех> поселок.
0: В общем, <связать> он там сейчас путешествует, я так понял. Бишбуляки. Бишбуляк, я правильно говорю?
1: Абсолютно верно.
0: А, а это по-русски что значит? Ну, это вот переводится?
1: Это переводится, биш это всегда 5. Когда вот биш бармак, бишбуляк, это 5. А буляк, ну вот сейчас в процессе мы узнаем, есть переводчик.
2: Я Я тоже не помню, что такое гуляк, поэтому не могу перевести
0: Я попросил его сделать фотографии и переслать нам Посмотрим, что там за местность Ты был на Дне Африки, Сидхант?
2: А, да, это все в один день было Ты тоже там присутствовал,
0: да? Но ты не видел Макьюса, да, с Ильей?
2: Не, я видел, и мы сфотографировались А, а да. тоже ты там присутствовал?
1: У меня просто не было этой фотографии, поэтому я не переслал Фотографии есть у товарища, э, товарища Сильханта Надо товарища попросить, чтобы он не вот.
0: Что там происходило, вообще да. на дне Африки?
2: На Дне Африки это всегда конкретная программа на 15 студентов. То есть, ты, Илья, как видел, я видел, это, по-моему, был танец. А, я, к сожалению, ушел. Это, это, и я как, не видел полный конкрет. Но я знаю, что там был ну, Нет, я не знаю, была ли песня, а я знаю, что там был флешмоб, который тоже танцевали. То есть это всё часть дня, в у нас была.
0: Ну, то есть в национальных костюмах там, да, все были, я думаю? Да-да-да-да-да.
1: Да, было очень красиво. Флешмоб, о котором говорит Ситхант, был организован во время выступления кубинских товарищей, они зажгли ну вообще зажигали все на самом деле тут сложно сказать, чем бы выступление было каким-то серым, убогим, несчастным было очень красиво, очень ярко все ребята улыбались ну и было видно, что это очень искренне и самое интересное, что, допустим, африканские студенты такой большой группы поддерживали кубинских студентов во время их выступления Студенты из Юго-Восточной Азии и из Азии э, поддерживали э, ребят из Африки, когда те выступали на сцене. Но ну, это действительно был такой интернациональный, то есть международный день, в котором ну, все были вместе. Было очень здорово. Звучит арабский мотив, танцуют африканцы, танцуют э, выходцы из нашего бывшего Советского Союза. Ну, здорово, ребят, здорово. Было. У нас в беседе есть еще один свидетель. свидетель. Африки. Да, да, свидетель Дня Африки. Это Вероника Муртазина, которая принимала участие. Вероника, может ты расскажешь о своих впечатлениях Дня Африки, Ноуруза и Международного дня
0: студентов три в одном.
3: У нас прям клуб свидетелей Дня Африки.
0: Слава богу, что не свидетели Иеговы, да? Ну, свидетели что, Африки.
3: Что я могу сказать? Мне было очень радостно оказаться вот в этом пространстве нефтяного университета, потому что я сама его заканчивала, заканчивала его дважды. Вот,
0: увидеть... Оставили на второй год?
3: Нет, не оставили на второй год. Я сначала стала специалистом, а потом моя кафедра попросила, попросила действительно поступить в магистратуру. У них был первый год магистрского набора. И я, ну, так скажем, добрала до степени магистра. Защитила я эту работу, получила еще один диплом. Суть с... ну, вот, моих образований в той атмосфере, которая царила. Мне было очень радостно повидать всех тех людей, с которыми я пересекалась еще во время учебы. Это и Андрей Владимирович Грек, и Анвар Джиганшин, Хадыков, руководитель народной студии эстрадной песни АДЖИ, которой я занималась аж целых 10 лет. Жизнь нас развела, но вот эта встреча для меня была приятной. И очень мне радостно наблюдать за тем, как развивается университет. То есть, когда я училась, у нас, конечно, не было никаких нагрузов, никаких таких мероприятий у нас были. У нас были студии они остаются и сейчас. Но то, что активностей в университете стало в разы больше, просто в разы, это очень радует. Даже появление того же самого нефтирадио, оно такое хорошее развитие и для студентов, и для ну, самого, имиджа самого нефтяного университета. Мне очень радостно, что он растет и развивается.
1: А что тебя впечатлило на самом празднике? Вот, на мире?
3: Ну, что меня впечатлило, это, во-первых, сплоченность какая-то такая студенческая. То есть там и преподаватели И представители администрации И студенты И все это в одном месте Нет какой-то, никакой такой разницы да, вот, Между Между преподавателями И студентами Все это на одной площадке Все едят этот плов Все слушают концерты Руками ну, нам, знаешь, предлагали <смех> поесть руками <смех> но мы все-таки сырье не, не согласились соблюдали
0: санитарные нормы да, не согласились
3: <смех> на, этот, на этот отчаянный шаг и <смех> ели ложками <смех> Вот. но ну, атмосфера, конечно, шикарная, вот это все, все, все такое дружеское приятие друг друга, и вот это, вот это вот все, оно, конечно, захватывает и поднимает настроение, и, в общем, а, мне надо находиться очень комфортно и радостно.
0: Ну, я так понял, что никаких конфликтов, возрастов не было, да, судя по всему, если между преподавателями и студентами вот знак равенства стоит, да, то есть все на равных общались, не было вот этих вот встреч, там, так называемых, между студентами и ребятами постарше, которые в галстуках, там, в пиджаках, вот такие вот важные все ходят, и студенты боятся лишний раз сделать что-то не так, это же какой-нибудь проректор, ну
3: да, да, вот э, атмосфера такого неформального общения, когда не, руководящие, значит, лица, знаете, приходят не в пиджачках и а в глаз, а в джинсах
0: рубашках, да? Вот, ну, в вот, африканской рубашке. Покушать плова руками. Ну, примерно так. Почему нет, да?
3: Ну и снова ты плов руками, плов руками. Не руками, ложками, ложками.
0: Кто-то воспользовался палочками, да, Ситхан?
2: А палочками. Я спрашивал на самом деле, если палочки, но к сожалению их не дали. Нам были только ложки. Ты бы справился с палочками? Я бы не справился точно. Ну, с плом, я тоже не уверен, что справился. А Нам надо, наверное, быстро зафигивать. Я просто обычный ребис, который едят с палочками, он такой более крахмалистый, и он легко клеит, И поэтому палочками его удобно есть. А рассыпчатый плов да? он немного не покушен. Да-да-да.
0: А у вас плов был такой сыпучий, да, поэтому его палочками неудобно было есть? Да. Классический. Да, Классический. Классический такой плов. А
2: кто готовил? Тоже африканцы? Да, готовили сами студенты, и некоторые страны, у которых есть большие диаспоры в Уфе и Башкирии, они пригласили некоторых профессиональных поваров, чтобы им помогли.
0: Они принесли мешки с рисом.
2: Там были мешки. Сейчас, там... а, сейчас снималось прямо на этом воздухе перед э, участниками,
0: чтобы видели, что из чего готовят, да? Да, да, да. И как это происходит? Риса да. было много, да? Судя по всему. Конечно. Его было не просто
1: много, он был разный, <тидь> старший. Это много, много видов плова из да, разных Было даже
0: несколько видов плова.
1: В каждой стране готовят по-разному.
0: То есть, это можно было попробовать несколько сортов плова от разных поваров из разных стран, да?
2: Да, даже у иракцев был не плов, а бирьяни. Это индийское блюдо, которое напоминает плов, и было очень мне удивительно и очень неожиданно приятно, что э, у арабов, оказывается, тоже есть такое блюдо. Я открыл для себя новое.
0: А, ты не знал, что они готовят ваш индийский плов, да, так сказать?
2: Да, и они готовят его немного по-другому. Ну, немного по-другому, то есть это получается... То есть это, во-первых, блюдо, которое у нас есть. И еще э, это блюдо, которое готовится немного по-другому, то есть, ну, сюрприз на сюрпризы.
0: А чем по-другому, чем отличается? Что-то добавляют туда, какие-то специи свои, или сам процесс приготовления другой? Там технология. процесс немного отлич...
2: Да, технология, технология немного
0: Да. да. Ага. Но вы тоже, да, плов там готовите? У себя, в Индии.
2: Ну у нас больше не плов, а именно это бирьяне. Там есть разница. Это а из между риса пловым? или нет? А, оно из риса, да.
0: Из слепшегося или рассыпчатого?
2: <сосы> вот это уже <сосы> очень разные варианты
0: есть. <сосы> у вас растет рис в Индии? Конечно. Сколько видов? Это... <сосы> <сосы> <сосы>
2: В мире, в Папа возит рис? В Россию? А, конкретно рисом вроде он не занимается, но не занимается. вроде какое-то время, какой-то маленький период был, когда он этим занимался, но потом вроде пошел другим путем.
0: Рис не пользуется спросом в Индии, да? И наоборот, в России индийский рис не пользуется спросом.
2: Нет, он везде пользуется спросом. Просто в бизнесе есть некоторые другие моменты, помимо спроса и предложения. Например? Об этом можно отдельную передачу снять.
1: У меня вопрос такой. Вопрос к Веронике. И к Сидханту тоже как свидетелем Дня Африки и свидетелем Африки. свидетелем международного Дня студентов что вас впечатлило из концертной программы, что понравилось?
3: меня больше конечно впечатлило всего, больше всего окончание потому что студенты поднялись на сцену и это просто был такой танец мира танцевали <с> все вот это вот дружеское такое приятие друг друга, отсутствие различий функциональности в, в родинах, так скажем, откуда они все приехали. Ну, это дорого стоит, и смотреть на это, безусловно, очень приятно.
0: Кто-то подключился вот, на нефтерадио в чате, вижу, друзья Вы можете подключиться не только на на нефтерадио.онлайн и слушать нас, но и видеть нас. Уже отключился кто-то. Видеть нас можно в телемосте. Ссылка на телемост опубликована в чате нефтерадио.онлайн. А также в социальной сети ВКонтакте, в нашем паблике, в группе нефтерадио, поэтому подключайтесь, друзья, это не так сложно сделать, пока нас тут четверо и мы говорим как раз таки про день Африки, который прошел в УГНТУ вот Ситхант скажи ты музыкой случайно не занимаешься?
2: Может а быть, майор. Музыка я. Господи, Нет, я не занимаюсь, но планы развиваться в этой сфере, конечно же, есть всегда. Это... А дорога длиной в жизни.
0: Не играешь ни на каких инструментах?
2: Нет, но я очень хочу научиться. Либо на флейте, либо на ком-нибудь струном инструменте, типа скрипки.
0: А у вас в Индии какие там есть инструменты вот музыкальные? Можешь рассказать?
2: Да, у нас э, самый известный, наверное, инструмент — это ситар. Это струнный инструмент. э, Получается, он достаточно большой в размерах. и его, то есть, получается, на нём играть не стоя, а сидя и э, расположив его таким образом. То есть, получается, его... Э, можно представить такую некую гитару, то есть, для удобства представления. Э, и получается, та часть гитары, где э, настраиваются струны, она идет на плечо. А вся остальная часть, она диагонали идет к ногам, а сидят обычно в позе лотоса, вот. А, ну, да его вертикально, это, да, его
0: вертикально
2: да? ну диагональ, ну либо вертикально, да. Ну,
0: то есть он большой, да, типа контрабасу, да. Он, он, да
2: контрабас. Ну да, в размерах да, получается так. А, также из струнных есть э, сород, ну и много разных э, струнных инструментов. Э, есть также своя индийская скрипка, то есть у нас достаточно... Э, есть своя культура скрипок. Э, есть... Э, есть также очень обязательная, важная часть, это э, ударные инструменты, такие как табло, табло, э, и много разных видов барабанов, да, и а, также есть а, такие горшочки, Я не знаю, тебе которые... видно или нет,
0: я тебе покажу сейчас, вот, у меня есть пластинка, и там на картинке он нарисован какой-то музыкальный инструмент,
2: вот. А, это похоже на дол, это вид а, ударного инструмента где с обеих сторон получается, э, ну, его бьют руками, то есть пальцами и ладонью. А, и палками тоже так. Как по барабану, да? Да, это и есть барабан, это ударный инструмент.
0: Только называется дол, да?
2: Это дол, да. То есть, потому что есть много разных видов барабанов и ударных инструментов, это, это, конкретно этот называется дол.
0: Но это тоже ваши, да, индийский. А да, это это наш, да. А вот еще, смотри, здесь нарисовано, вот я не знаю, это божество какое-то с флейтой, наверное, да, какой то
2: А если это с флейтой, то это Кришна.
0: Ну, наверное, да, потому как пластинка рок-группа Санкертана, вот, а называется пластинка пой Хари Кришна. Вот рок-группа использует. А, ну, а, так, да. Ваши инструменты вот, смешивают. А, вот здесь... Да, еще да, вот такой инструмент а,
2: есть. Бог, бог Кришна вам краски всегда изображается вместе с плейтой. А, это его инструмент.
0: А вот еще какой-то инструмент. Какая-то тарелка, вот видишь ложкой или что-то.
2: А, я, к сожалению, не вижу конкретно эту картинку.
0: Плохо видно да?
2: нет, она расположена неудобно к камере, поэтому не особо вижу.
0: а вот так видно?
2: так. А, да, я увидел сам инструмент и я не могу если честно разобрать что именно это за инструмент а, но я, честно говоря, не могу вспомнить, как называются подобные э, ударные тарелки или что бы это ни было.
0: Ты на таких не играешь?
2: Нет, я на таких не играю.
0: На барабанах? На доловых? У тебя долова нету?
2: А, нет, но я с удовольствием бы поиграл. Я больше фанат именно основных инструментов, и как а, стар, скрипка, та же флейта. А, а барабаны, они используются для задания ритма. А, то есть в индийской классической музыке есть а, два элемента всегда. Это раг и тал. Вот тал это краски ритмы, которые сдаются барабанами. А рага? а рага? Рага это уже, получается, те звуки, то пространство, которое раскрывается благодаря основному инструменту.
0: Но это не вокал, да? Это все музыка?
2: А, вокал тоже может являться частью индийской классической музыки, и вокал, он используется больше как инструмент.
0: То есть, с помощью вокальной перкуссии, что ли, да? То есть, они там да, задают ритм какой-то, да? А,
2: нет, у нас, получается, поют а, этими нотами. <laughs> есть, уникальная вещь в индийском языке, что мы поем нотами. Дорами фасоли. Ну, да-да-да-да-да, именно. Ну, только
0: у вас свои, да,
2: ноты? Да, ну, то есть они называются по-нашему, но суть именно в этом, да. А как называются? Сарегамапасаниса.
0: Ну, их больше, чем у нас, Дора и Мифасоли?
2: их столько же, потому что... В принципе, это
0: то же самое, да? да?
2: да? Нет, это и есть то же самое, я немного, честно говоря, углублялся в это, и в Греции как раз... дело в том, что когда был рассвет греческой цивилизации то в то время индийская цивилизация уже существовала и в Индии было очень много разных хороших университетов все разные Гарварды и Кембриджи того древнего мира все находились в Индии и было там также очень много греческих студентов, которые потом возвращались в Грецию и музыку Принес uh, из Индии Пифагор, uh, mm-hmm. то есть он принес именно, uh, получается, вот в Греции называется это Моза или Муза, да, богиня. Uh, до Пифагора, получается, ее в Греции не было, и это ну, является. Uh, вариации нашей богини Сарасвати, которая является богиней музыки. И вот краски вот это вот семь нот он тоже принес именно изучая музыку в Индии.
0: Очень интересно. Не знал об этом на самом деле. Ты уже в этом Красном
2: Ключе приехал? Да, мы в Красном Ключе сейчас будем обедать тут в кафе. Ну и также сходим на родник, наверное, на сам ключ. Тоже природа шикарная, атмосфера тоже, полы тоже радуют тем, что нет дождя.
0: Ну папе передавай привет и поздравления от всей нашей команды Нефтирадио. Вот. С днем рождения
2: его. Папе тут с днем рождения.
0: От него спасибо. Скажи, вот а, помимо ситара, вот а, в Индии какую музыку еще слушают?
2: А, слушают, э, это в основном э, музыку из э, киноиндустрии индийской. То есть это помимо Болливуда также много разных э, региональных э, э, местных и локальных киноиндустрий, то есть э, там везде свой язык, своя культура даже, кино и она достаточно интересно отличается от Болливуда и везде конечно же тоже есть песни и и они везде регионально э, тоже распространены
0: А Болливуд это типа Голливуда, только индийский?
2: Да, Болливуд это часть индийской киноиндустрии, наверное, самая большая просто его часть, и самая известная, успешная, самая богатая его часть, наверное.
0: А я сегодня не не особо слежу вот за индийской киноиндустрией, но вот скажи, там фильмы так и продолжают снимать, как раньше, с огромным количеством песен, но можно сказать, такие музыкальные картины у вас, да? Да да.
2: А с чем это связано? Индийское кино... Можно сказать... Индийское кино. Почему,
0: почему индийское кино так насыщено музыкой? Можно сказать, что это прям музыкальные с рядом фильмы.
2: Потому что... А Какая традиция? Это... Просто часть культуры и через музыку можно гораздо больше передать, чем... То есть это... То есть 50% хорошего кино это хороший звук. Вот. И как бы, музыка она всегда очень хорошо дополняет картинку. И поэтому в Индии всегда с самого начала очень активно использовалась музыка.
0: Я помню раньше, вот у нас в 90-х, я еще маленьким был, очень популярно было индийское кино, индийские фильмы. Частенько крутили по телевизору. Вот, у меня мама с папой постоянно смотрели. Илья, Вероника, вы любите индийские фильмы? Я
1: почти каждый день, когда смотрю, YouTube ролики, по каким-то причинам мне все время выдает индийские, пакистанские клипы. Я смотрю индийскую музыку каждый день. Вот вот, серьезно. Я не шучу. Даже когда не хочу,
2: все равно вижу. Магия алгоритмов Ютуба.
1: Скорее всего, да. Чаще всего я просматриваю целиком клипы. Это интересно. Граника.
3: Я каюсь, я не смотрю индийские фильмы, они мне не попадаются
1: Надо настроить магию ютуба
3: Ну, если несколько раз что-нибудь сказать про Индию э, И как там в Яндексе, может быть, или в Гугл что-то поискать Я думаю, что так же, как и тебе, начнут эти фильмы меня преследовать
0: я прочитал сообщение, Вероника, вот. Ну, я включил эфир нефтерадио, Нас не слышно, да? Не идет сигнал.
3: Ну, я захожу на сайт нефтирадио, то есть в другом браузере открыла, и вот там написано Division X moving to the light", То есть это музыка какой-то, видимо, идет.
0: А, нет, ну, ну это пишет, что музыка идет. Она на фоне просто играет. А она. Она слышна?
3: Ну, сейчас я микрофон свой выключу и попробую там
0: да. Попробуй просто включить. Оно будет отображать название песен в плеере. Я
1: проверял, проверял наша беседа идет. Проверял,
0: идет, наш... да, беседа. А, да, да. да, я объясню почему так. Когда плеер показывает название песен, то он транслирует то, что из радио радиобосса сейчас играет. Ну, то есть на фоне музыка у нас сейчас играет как раз-таки Division X, Moving to the Light. Вот, и э, то, что в плейлисте, то и транслируется э, в названии э, в самом плеере. А поверх музыки должны мы, по идее, фоном идти.
3: Да, да, я проверила, прошу прощения, там все есть. Я Ой, просто...
0: хорошо, а то я прям аж испугался, начал нервничать уже, думаю, что-то отключилось, отвалилось. Опять какая-то у нас беда. Поговорили про... День Африки, про индийское кино. Вчера буквально был День России. Как в ГНТУ? отмечали День России?
2: Ну, краски Международный Фестиваль, он также был приурочен ко Дню России, ко Дню Города и ко Дню Рождения Славаты Илаева. У нас в Уфе тройной праздник в этот день отмечается.
0: Как учеба у тебя? Продвигается.
2: Я отвечу, как э, все студенты лучше не спрашивать.
0: Не будем ворушить больную тему. Да-да-да, все именно так. Вероника, расскажите нам о своих годах в УГНТУ. Может быть, вспомните кратенько несколько каких-то моментов.
3: О, это можно вспоминать бесконечно, потому что я считаю, что это на самом деле лучшие годы студенчества. Это прекрасно. И что самое интересное, вот те пять лет, которые я училась на специалитете, они... Ну, они не повторились, так скажем, когда я уже пошла постарше, чуть постарше и чуть поосознаннее получать магистрскую степень. Это, это неповторимо, в, общем. в эту воду два раза не войдешь. Потому что, у нас была очень дружная группа. И мы до сих пор, вот у нас вчера, кстати, была встреча одногруппников. Многие сейчас переехали в Москву, но вот э, э, кто-то вернулся, мы вчера встречались, кто-то вспоминали, и это, конечно, ну, это не бывает. И друг действительно у нас осталось на долгие-долгие годы. Мы друг с другом общаемся, поддерживаем связь, поддерживаем друг друга. Это друзья на всю жизнь. Ну, а если вспомнить какие-то активности, то это, конечно, у нас был. Были поездки в Суни. Суни это наш такой санаторно-оздоровительный лагерь на берегу Павловского водохранилища. Конечно, места уникальные, природа уникальная и атмосфера тоже уникальная. Это были такие у
1: нас вилостки летние, каникулы. Это, это собственная база УГНТУ,
0: университет. Ага, так. база отдыха, да? Ну, вообще,
3: расхифровывается, почему Сулуния, потому что это санаторно-оздоровительный лагерь Уфимского нефтяного института Раньше нефтяной назывался Уфимский нефтяной институт, позже он стал уже УГНТУ, но название вот этого места, оно пока стало Сулуни А
1: а
0: я думал, что это что-то грузинское раньше
3: Аббревиатура
0: оказалась, на самом деле все проще
3: Это аббревиатура, которая настолько благозвучна, что ее даже не стали менять Я думал,
1: что это какое-то грузинское такое местечко или какой-нибудь цирк по сулугуни. Сулугуни. О, клевое название, спасибо только, что ты раскрыла мне глаза 48 лет я был в заблуждении
3: Серьезно? Я думал, ты в курсе? Нет вот, из каких-то еще активностей, это, конечно же, хорошая поддержка творчества, я как творческая личность, конечно, обращаю на это внимание, поддержка творчества молодежи. У Национального института есть целый восьмой корпус это дворец культуры, это где огромное количество разных прыжков вот я там 10 лет, я уже закончила институт и до сих пор туда ходила в однородную студию с праздными песнями то есть мы занимались мы участвовали в городских мероприятиях со своими номерами и в институте это конечно все очень было очень было
1: классно я тоже немножечко вставлю несколько своих слов, чтобы наши слушатели понимали, чтобы Александр понимал ДК за восьмой год, Субтитры это огромный дворец культуры сталинского времени, сталинские времен постройки, ну, то есть со всеми вытекающими последствиями, там есть все, абсолютно и я, свои, там сколько там, ну не помню точно в каком, в 85-86 году ходил туда заниматься брейкданцем. Ну, то есть, такой серьезный серьезный ДК.
0: Там у вас э,
1: был кружок. Вот ты знаешь, сколько ходило людей, наверное, всех возрастов секции шли, день по три секции было, по три э, потока, и это было каждый день, и человек по 200 в каждом потоке, чтобы ты понимал, брейкданс в 84-м, 85-м, 86 это был мега популярный вообще проект, занимались, но ну, я точно помню, даже бабули, которые занимались брейк-дансом тогда. Бабули? Да. Ну, я не я знаю. знаю. Мне тогда казалось, наверное, у женщина был лет 50 всего, тогда мне казалось, что это все.
3: Тебе, наверное, действительно казалось, что они очень взрослые, а может быть они были, не знаю.
1: Теперь-то я понимаю, что в пятьдесят жизнь только начинается.
0: Ну, наверное, многие рассматривали это как какая-то спортивная секция, да?
1: Но нет, там это конкретный танец брейкданса, то есть элементы верхнего брейк Локинг, копинг, электро там, ну все вот, все что касается, и элементы нижнего брейк Все было, 84-й а год, напоминаю, 84-й А кто
0: был тренером?
1: А там много было тренеров, я же говорил, каждый день по три потока, по полтора часа А может там еще и днем было, где-то вечером ходил
0: В общем, в 80-е был пик, да? Бум,
1: брейк был
0: больше чем сегодня мне кажется да, но
1: сейчас технически он более сложный, более продвинутый, более интересный а массовый он был в вот 80-е годы и это только у нас на Урале, у нас в республике, я представляю, что было в центральной России
0: в столицах.
1: ну ладно, мы перебили Веронику я прошу прощения, хотел ставить маленький комментарии. А...
0: Лирическое отступление такое небольшое получилось
3: да, а, получил, а, а получилась история брейкданса в Ну, в принципе-то, что я еще могу сказать? Ну, студенчество это вообще, это такое определенное состояние души, я бы, наверное, сказала. Это совершенно отдельный отрезок жизни, который, у кого это было, тот, наверное, каждый стеклом вспоминает это время и... Вернуться на него невозможно. Его можно только с благодарностью помнить. И, наверное, студентам нынешним, да, я бы пожелала, пожелала все-таки ценить, ценить этот момент. В жизни бывает всякое и, и хорошее и плохое. Не впадать в уныние, даже если что-то там плохое случилось. Эти бесконечные сессии, пересдачи и так далее. Это все на самом деле вот фигня. А главное вот именно этот период прожить со вкусом и так чтобы он запомнился, потому что потому ну, что это однажды бывает.
0: Сидхант, прими это к сведению.
2: Принимаю к сведению все наступления Вероники. Большое спасибо.
0: Сильно не переживай по поводу учебы, Чупа. но и не забывай.
3: Учиться, учиться, безусловно, надо. Ну просто э, целенаправленно.
2: не зацикливаться, да.
3: Ну да, потому что э, все же зависит от человека. Ну, позанимался там, подтянул свои концы, сделал на тебя усилия и сдал. А предаваться умение там, пускай все не тормозает, это того не стоит, лучше.
1: закончила с красным дипломом, так что...
3: Я понимаю. Я тут сейчас включила взрослую титинку со своими наставлениями. Но на самом деле просто хочется... Я с с теплотой и с такой душевной ностальгией смотрю на сегодняшнее студенчество. Вспоминаю, как мне там было классно в этом периоде. В общем-то, и желаю всего самого хорошего нынешнего студента.
0: Отлично, а, поговорили, вот мы про День Африки и вспомнили, как учились когда-то, да, бывшие студенты, у нас сегодня в эфире и бывшие студенты, и сегодня студенты, которые продолжают учебу в ГНТУ, и вот а, можно сравнить, да, Как учились тогда, учились сегодня и понять, что студенческие годы, наверное, в любое время, да, неважно это 5-10 лет назад или сегодня, они остаются лучшими в нашей жизни. Я тоже был студентом, вот, а окончил я не УГНТУ, я окончил ЛНАУ. Луганский национальный аграрный университет, сейчас он Луганский государственный аграрный университет, раньше он был при Советском Союзе просто сельхозинститут вот и могу вспомнить, что да, это были на самом деле самые замечательные годы вот в жизни тогда я бы вернулся, наверное, еще разочек даже не разочек (поучился) (поучился)
1: получился но вот второе
0: образование уже далось намного сложнее сложнее. уже когда ты работаешь и учишься это уже на самом деле сложнее поэтому лучше сразу получать образование и наслаждаться жизнью чем потом еще переобучение проходить это намного сложнее ну лично для меня
3: и я бы вот тоже уже, когда магистрскую, получается, писала, я, конечно же, уже работала. И именно поэтому это будет не то. То есть ты не отдаешься учебе полностью, ты уже своих одногруппников видишь постов поскольку, и нету вот этого вот общего чего-то, что мы учимся и так далее. Просто каждый делает свое, у каждого свои проблемы, у каждого своя жизнь, встречаемся, сдаём и расходимся. Вот, поэтому я и говорю, что, ну, два раза вот это очное студенчество, это невозможно пережить. Не знаю, может, что-нибудь получалось, но мне пока не видится этого.
0: А вот Илья продолжает сегодня не только учиться, но еще и работать в учебных э, учреждениях а? Уфы. Вот, расскажи, Илья, вот, как тебе не учеба, а именно работа в образовательной сфере? Нравится? Да, мне очень
1: нравится. Мне кажется, что это гораздо ну, интереснее сложно сказать, потому что на любой работе есть интересные события. Но с точки зрения важности и важности в смысле будущего, важности в смысле будущего, мне кажется, что именно образование – это важнейшее ну, наряду с искусством наряду с искусством это то, что и создает потом в будущем всю жизнь в том числе и нашу, в том числе, а, в том числе и жизнь нашей очень важно и мне интересно
0: вот пока ты отсутствовал, мы э, с Вероникой общались по за эфиром вот, по mm-hmm. поводу ее программы вот, э, и... Ну а, наконец-то. Говорили, говорили, говорили о том, что а, ей нужна техническая помощь, вот ты должен ей настроить радиобосс. Саша,
1: компьютер целый. Вытащил, понимаешь? Ну настроил, ладно.
0: Нам нужны новые программы. Хорошо. А было мы... больше.
3: Мне тут Саша раскрыл просто глаза. Оказывается, Тает. Денис, Денис Леонид у нас, оказывается, ведет э, передачу про здоровье. Да.
0: Окей, доктор.
3: это называется Я была поражена тому факту, что я, в общем-то, свол нефтерадио через.. Вот, и вспомнила я о том, что, о, о, об этом теле, которое просто висит, на самом деле, да, что я должна, должна, должна все-таки запустить программу, но у меня все это остановилось, конечно, на, этом, на техническом моменте, который вот надо будет убедить.
0: Ну, поможем. Спасибо. Сидхант, мы должны тоже с вашим международным клубом какую-то программу обязательно запустить Как считаешь? А ты включи микрофончик, а то мы
2: тебя не слышим да, Очень, вот. прощение. прощения а, Да, можно в тестовом варианте пока летом что-нибудь сделать и потом осенью уже полноценно запустить
0: Давай. Ну, я думаю, летом тем более больше времени у вас сейчас Да, 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 да. Учебы меньше можно летом как раз таки
2: Да, тем более некоторые никуда не уезжают, поэтому я думаю, что ребята будут только за.
0: Вы подумайте, а какую тему вы бы хотели взять? Вот, ну, там, музыкальная или образовательная, вот.
1: Про вижу? Мы... У меня есть с У
0: меня
1: поговорим. есть тема, о котором мы уже многое с руководством там университета говорили. И вообще интересно, на мой взгляд, предложение, подумайте, пожалуйста, вот о чем. Сделать так называемое иновещание, иновещание не в радио. Иновещание в смысле не на русском языке, а на языке иностранных студентов, которые обучаются. Вот, к примеру, ты мог бы э, говорить о своей жизни здесь, в России, здесь, в республике, в Кашкиве мог бы рассказывать на родном языке и ребята которые у тебя на родине они могли бы больше узнать о том как ты живешь здесь и возможно это было бы интересно но то же самое касается и ребят из других стран ставить свою любимую музыку которую ну, которую ты слушаешь и которую слушают ребята вот вот такое предложение подумайте может быть возьмете его на Да я.
2: Это будет очень интересно. Обязательно попробуем. Можно даже делать
0: вот такие вот телемосты, мы будем их выводить просто технически в эфир нефти радио, чтобы вам было проще, допустим, да, ну, не заморачиваться там с компьютерами и так далее. Вы можете вот с телефона, вот так как ты сегодня, допустим да, главное, конечно, чтобы думаю, что всем, всем
2: это удобно будет
0: да, а мы просто это все объединим в один поток и договоримся о времени, когда это будет всем нам удобно и будем запускать вот, вам только нужно будет вот по такой ссылочке перейти и тему для общения там выбрать. ну а если конечно уже там с музыкой, то тогда уже нужно будет поставить вам дистрибутивчик вот, и на компьютер естественно если это составлять плейлисты музыкальные,
2: вот тогда уже... Но
0: yeah, no.
2: no, мы что-нибудь с вами придумаем и с музыкой, как делать это технический момент. Да,
0: главное, не теряйтесь, а то вы немножко что-то yeah. отвалились там учеба, я yeah. yeah, yeah. так понял. Да,
2: yeah. yeah, 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 у yeah, нас очень выпускников, поэтому они будут, вообще стоит.
0: Я видел, как Майхюстон сфотографировался с бутылкой шампанского, и разбрызгал его по улице в своих одногруппников и вот стоит сам сухой в пиджаке в костюме, а своих одногруппников всех обрызгал у шампанского и стоит довольный. Мы магистранты! Ура!
1: Смешно.
2: <свес> Самый молодец получается, он остался чистеньким, вышел сухим из воды,
0: <свес> с бутылкой шампанского еще. Да. Ну что, ребята, все а, замолчали?
1: <свес> а, в а- а, на самом деле. Хотелось бы еще э, спросить о том, э, ну вот давайте еще обсудим, если вы не против, такую тему, ну серьезную. Может быть она будет не совсем э, как бы о жизни студентов, но а о жизни той, которая нас окружает. Александр, вы расскажите, что у вас происходит в Урганской народной республике, в связи последних событий. Может быть, без, ну, не тенденциозно, но вообще, вот я понимаю, что события-то серьезные. Это касается в том числе студенчество.
0: У нас объявили завтра день траура. 14 июня 2021 года глава Луганской народной республики наш объявил день траура. Почему? Потому как 11 июня вот, ночью произошло такое вот событие. В общем, расстреляли э, солдаты украинской армии, э, наших э, военнослужащих, народной милиции, ВНР. Они были на посту, и вот э, то место, где я живу, э, город Кировск. Вот это на линии фронта, он находится на линии соприкосновения. За Кировском дальше идут два поселка. Это поселок Донецкий и поселок Голубовское. Вот, и там уже да, за этими поселками идет э, линия боевого соприкосновения, так сказать, Серая Зона. Э, вот, дальше уже Желобок, вот это уже Серая Зона. И как раз-таки поселок Голубовская, там вот э, блокпост находится недалеко вот э, от Серой Зоны. И вот на этом блокпосту э, пятеро военнослужащих были на посту, и э, ночью диверсионная группа украинских солдат э, проникла на эту территорию и э, расстреляла пятерых военнослужащих народной милиции наших э, расстреляли и ушли назад э, и в связи с этими событиями э, объявили э, завтра день траура завтра будут похороны у нас в городе вот в кировске э, будет прощание с этими военнослужащими все пятеро это все наши кировчане. То есть это не какие там не российские солдаты, о которых постоянно там по новостям передают, да, украинцы. Вот украинское телевидение, там радио, да, СМИ, их говорят, что здесь там российская армия, регулярные войска. Нет, это все наши кировчане, все наши жители города, обычные вот наши. Мужики, да, которые пошли защищать свой город, вот, и, к сожалению, вот так вот погибли подло, ночью их там расстреляли, вот, и в связи с этим, конечно же, общественность высказалась тут, и люди из других городов, вот, из всей Луганской Народной Республики, поддержали все хотят, чтобы виновных, естественно, военных преступников наказали, в чем суть, что это как раз-таки в режим перемирия, то есть на самом деле сейчас-то режим перемирия стоит, то есть война продолжается, да, но официально должно соблюдаться вот перемирие, режим тишины, так называемый, но не соблюдают Хотели вызвать ответный огонь этими действиями, то есть буквально на днях там президент Украины Зеленский побывал в Донбассе, и поэтому нужно было и обеспечить такую вот красивую картиночку, да, что в период его пребывания на Донбассе, допустим, там наши военнослужащие открыли огонь, да? но этого не случилось, хотели сделать такую вот провокацию, думали, что расстреляют, и наши начнут молотить в ответку, но, естественно, народная милиция не поддалась на провокации, ответный огонь никто не открывал, режим тишины соблюдают, и поэтому теперь, я думаю, и Российская Федерация тоже поддержит, и, возможно, обратится в тот же совбез ООН, С очередным заявлением, думаю, Следственный комитет Российской Федерации тоже поддержит э, это все. Вот эти преступления зафиксируют, э, как и предыдущие, и обстрелы, и э, подрывы на украинских минах мирных граждан, потому как и беспорядочно минируют территорию на, на линии соприкосновения, то есть жители которые все-таки продолжают жить и не бросают свои дома, да, они живут на линии соприкосновения и иногда страдают из-за того, что беспорядочно дистанционным, кстати, методом минируют территорию и вот буквально за последние 2-3 месяца было несколько случаев, когда люди просто вдоль берега реки Северский Донец проходили, там они проживают, ну, там ихние дома, вот, вот так уж сложилось, что они живут на линии соприкосновения и подрывались на как раз-таки украинских минах. Вот, поэтому ждем того, что и Следственный комитет Российской Федерации, и правительство, конечно же, поддержат нашу республику и обратятся к мировой общественности. Вот последнее заседание, вот ООН, неформальная была встреча по формуле Ария, там как раз-таки рассказывали Пытались представители Российской Федерации вот, до мировой общественности донести до, о до событиях 2014 года, о государственном перевороте а, в Украине, который и привел как раз-таки к этой гражданской войне. И а, вроде как удалось немного там что-то расшевелить, конечно же Запад там. Не оставил своих попыток обвинять Россию Как всегда там начали кричать, что это все агрессия России и так далее Бла-бла-бла Так что вот такая вот ситуация Не очень радужная И что самое печальное, что это случилось в преддверии Дня России Опять же, да, до 12 июня День России, мы у нас официального праздника нет, Дня России, но неофициально мы все-таки празднуем, потому как Донбасс стремится, да, Луганская и Донецкая Народные Республики стремятся как раз-таки... Вот э, в Российскую Федерацию официально, то есть э, не, неформально у нас тоже отмечают эту дату День России, потому как у нас русское язычное население. Э, большинство э, тех, кто проживает здесь, ну вот я разговариваю на русском, вот мыслю на русском, поэтому вот и э, День России тоже мы. Отмечаем, поднимали государственный флаг, вот, хотя некоторые люди возмущались тому, что все-таки печальные события, вот, там, некоторые в соцсетях начали писать, там, кировчане о том, что вот, какие праздники, там, какие, там, мероприятия, когда вот такое случилось 11 числа. Может быть, и для этого была специально провокация сделана, для того, чтобы не стали, вот, День России тот же отмечать, чтобы это прошло меньше, не так заметно. Это все, опять же, психологические вот ходы, там же ведь работают и Цепсо, так называемые центры информационно-психологических операций, которые вот э, в соцсетях там работают, промывают мозги, пытаются делать всякие информационные вбросы, и поэтому вот такие вот провокации, в том числе, да, огневые, они призваны на то, чтобы э, где-то там что-то, тот же праздник, да, э, э, его уже... Естественно, 12 июня у нас в Кировске никто так особо и не отмечал. Просто подняли этот государственный флаг Российской Федерации у нас над исполкомом возле администрации. Вот, и этим все дело закончилось, потому как дальше уже занималась администрация и продолжает заниматься похоронами. Вот, и с военнослужащими. Завтра это все будет происходить. 14 июня приехать должен к нам и глава э, Луганской Народной Республики. Вот. э, В общем, первые лица, да, так сказать, вся власть нашей республики завтра должны появиться у нас в городе для того, чтобы почтить память военнослужащих. Ну, все-таки вот такой вот акт провокационный и пять человек сразу и это достаточно серьезное событие вот для всех наших людей все конечно же в шоке об этом только сегодня и разговаривают в городе поэтому вот такая вот печальная к сожалению ситуация вот и конечно же все надеемся на лучшее и ждем что это все закончится и уже наконец то наступит мир и мы будем разговаривать не о вооруженных конфликтах а будем говорить о чем-нибудь более приятном. Если будем говорить о проблемах, то коммунального, социального плана, но никак во- не военного характера, если честно, уже не хочется говорить о войне, но так или иначе, это пока что на таком вот уровне держится все. Вот такая вот ситуация.
1: Да, у нас сегодня получается на самом деле международный день, потому что люди из трех регионов, да российская федерация, Уганская Народная Республика, Индийская Республика. И вот, Вероника, а что бы ты могла рассказать о том, что тебя сейчас волнует, о музыке, которая звучит, может быть, в твоих научных, вообще культурных мероприятиях, которые проходили в том городе, в том пространстве, где ты живешь, то есть в Уфе?
0: И есть ли новые песни, и мы хотим их услышать на нефтярадио. Если они есть, то пожалуйста, поделитесь. Ой,
3: ну, Илья, мы с тобой живем в одном городе и практически в одних мероприятиях участвуем. Ой, я-то не отвечаю, вопрос к тебе. Так, вопрос во мне. В каких мероприятиях не участвует? Ну вот, на День России, значит, ну, Илья тоже там был, был что
1: происходит, что происходит в культуре, что происходит в музыке, что тебя трогает, такой разъемный ответ, чтобы... Нас слушают ведь не только люди в Уфе, в Уфе нас слушает большинство, а нас слушают по всему миру, поэтому скажи вообще, что тебя волнует.
3: Ты сейчас провоцируешь меня на очень долгий разговор по поводу того, что мне не устраивает, что творится сейчас на нашей эстраде.
1: Вот, рассказ.
3: Ну, знаешь, это хорошо обсуждать в приватных разговорах. Я не уверена, что... Я обозначу, конечно, свою позицию. Меня глубоко тронула, значит, премия на самом деле муз которая преследует меня в Инстаграме своими картинками и немало меня развлекает. С одной стороны, а с другой стороны, немало печали, печали тем фактом, что, ну, это больше похоже не на эстраду, это больше похоже не на культуру, а на цирк, потому что там кого только не встретишь, и, значит, и мужчина переодет в женщину, и мальчика, который наполовину, девочка наполовину мальчик, и все это ЛГБТ-сообщество, значит, которое пропагандирует свои ценности. Как бы ладно с ними пропагандировать, друг для друга, почему я это должна видеть, и почему это должно видеть наше подрастающее поколение и деформировать таким образом свою психику. Вот это меня мешает. Вот, что с этим. Я, как артист, как автор-исполнитель, как музыкант, могу, с моей стороны, только свою внести добрые, светлые, да, в массы. Но, к сожалению, я не велика величина. Не имею доступ к федеральным каналам. И вот. И самое интересное, что вот такое вот искусство, вроде моего, да, оно сейчас, оно существует, есть искренние люди, да, но их очень мало, и они не транслируются на массу, вот, а в массу уходят Моргенштерн, Аналит Николаевский и прочие, значит, личности непонятной, непонятного философского воззрения, непонятной ориентации, что там говорить. Вот, это меня печалит, если, Илья, ты об этом, если... Говоря, если был вопрос про мои новые песни, то мы вот ждем, ждем выхода альбома. Песни там будет немного, но это будет логическое завершение такого этапа. Все мои песни, которые уже заслушаны в акустике, они приобретят аранжировки красивые, хорошие, и мы это все с помощью, не без помощи Ильи, Илья является продюсером этого альбома, он мне очень сильно помогает в плане организации, да и не в плане организации, в общем, общих вопросах. Это все будет, это мы уже прям на финишной прямой, и он наконец-то услышала мастеринг, то есть вот так вот это все будет звучать, и он мне наконец-то понравился. Потому что я к твоему творчеству всегда отношусь очень критично. Переслушать себя, честно говоря, мне иногда очень тяжело. Я прям к этому готовлюсь по 2 часа, чтобы прослушать свой альбом. А, вот. но, но, но это все будет, и будет в ближайшем времени. Не знаю, следите за мной в соцсетях, да, избитые фразы, но я другого пока не могу предложить и, кто с ним дату выправить тоже. Но это может быть любопытно. Вот на все вопросы и какие-то такие не ответы.
1: Ну, не совсем, конечно тут все рассказывал. Вот Александр ведет программу, как ты знаешь, «Возвращение в Эдем», где прослушиваются пластинки во время этой передачи. Ты ему ну, тоже расскажи, ему будет интересно. Да.
3: О том, что мы планируем выпустить винил. Да, мы планируем выпустить винил. Винил да, как
0: говорит Юрий Боярин. Честно
3: говоря, затея меня страшащая, с одной стороны, а с другой стороны, я не помню, у кого я услышала такую у фразу... У Нет, не у тебя. У а...
1: меня! Ну ты, я же так не
3: сказала эту фразу.
1: Ну а зачем мне говорить ее, если это у
0: меня, раз, это услышно? Тебя не слышно? Не...
3: Меня не слышно?
0: Нет. Слышно, слышно.
3: Разве не относящийся ни к альбому, ни к чему, а общежизненный принцип, я честно не помню, это был в каком-то из тренингов, иди, иди туда, туда, иди туда, где страшно. Вот мне ну, действительно пойти вот в сторону выпуска винила, которую у меня даже нет винилового проигрывателя, ну что лучше там привить душой. Ну, я предложил, и я согласилась, что Винил все-таки будет. Да, мне это страшно, да, это затратно, и пока непонятны перспективы. как бы, Ну, выпустил, не Винил, ну, а насколько он будет востребован, то есть слушатели мои Там, ну, тираж-то всего вводит в 100 пластинок, но я там... Перебирая в голове, не могу представить тот человек, который думает, спасибо, решили послушать слушать, на проигрывание. Видимо, это надо будет найти. <свят> вот. Но раз уж решение принято, и все, все уже практически для этого есть, то будет, да, он будет.
0: Отлично. Будем <свят> ждать. Вот. Будем слушать новые песни.
3: Ты не поверишь, это вы даже я жду. Вот вроде как артист, да, который издает свой альбом, но этого даже я жду. И
0: когда, когда же это случится?
3: Даже, потому что два года, да, ну как бы, я человек такой рефлексирующий, тормозящий. Но два года на альбом, это, ну,
0: мне кажется... Я, это... конечно, человек терпеливый, да, Но вы меня извините, два года ждать альбом я не могу.
3: Да, где-то, где-то я спускала все на тормозах, потому что уже э, ну, обстоятельства, когда складываются против, уже в какой-то момент хочется руки отпустить, но ну, не при помощи Ильи, они снова поднимались, и, и, и в общем, да, финал близок.
0: Хорошо, Сидхант отключился, вот, я предлагаю, наверное, тоже закругляться, потому как вот Вероника просила еще, что ей нужно съездить купить новый мобильный телефон. Да, у меня сегодня беда настигла, просто беда. У меня отрубился экран телефонный, я без
3: связи, я совершенно себя не исключаю поэтому, видимо, пора поменять телефон.
0: Я думаю, как раз вот успеете съездить. У вас уже у нас 15 без 6 минут, а у вас получается 17 без 6 минут, да? Вечер у вас уже. Да, уже вечер. Поэтому предлагаю завершить на сегодня такой вот наш радиотелемост. Час 18 мы уже с вами в эфире.
1: Да, это достаточное время. Я думаю,
0: на сегодня достаточно. На этом закончим. И уже услышимся в следующих наших эфирах, если вы не возражаете, конечно.
1: Я с огромным удовольствием.
0: И я за. Хорошо, ну все, тогда всем спасибо. Будем прощаться. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Всем нефтегород. Спасибо и всем
1: хорошего настроения. Пока. Нефтедень продолжается.
0: Пока. Пока-пока, друзья.